2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es lunes 16 de noviembre, una de la tarde con 5 minutos y les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Gracias por sintonizarnos a través del 96.dfm del 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo de producción, le agradecemos su compañía durante las siguientes dos horas, este lunes 16 de noviembre, día de descanso, por el próximo viernes 20 de noviembre, que se conmemora la Revolución Mexicana de hace 110 años. Este lunes tendremos información musical con Atenea Ochoa, una gran cantora mexicana, quien nos hablará de su disco Patria Grande. También platicaremos con Nacho Pineda, fundador del Multiforo, Alicia, para que nos comparta cómo han resentido la pandemia estos espacios culturales que lamentablemente han tenido que cerrar. Y bueno, pues la actividad social depende mucho de la permanencia y existencia de estos espacios y pues también que nos platique qué tanto se puede hacer para garantizar su permanencia. También hablaremos con el director de emprendimiento universitario Eduardo Urzúa Fernández, quien nos platicará sobre la convocatoria al premio universitario León y Pola Bialik Innova Unam. Y bueno, Perú sigue en la mira internacional, pues tras la dimisión del expresidente Martín Vizcarra, la renuncia de quien lo había sustituido Manuel Merino y en Cadena la renuncia de la Junta Directiva del Congreso aunado a las protestas sociales que lamentablemente ya dejaron dos personas muertas y varias heridas, pues es importante saber qué está pasando y qué se prevé que pueda pasar por lo que platicaremos sobre este tema con el maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. También tendremos las notas universitarias y, como todos los lunes, la sección de nuestro querido Otto Cázares, Cartografías RU. Y Monse Muñoz nos platicará qué tendremos esta semana desde la Sala Julián Carrillo. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo Una de la tarde con ocho minutos Vámonos a nuestro resumen en temas universitarios Alfredo Sánchez Castañeda es el nuevo abogado general de la UNAM Él fue designado por el rector Enrique Graüey Conmemora la UNAM 90 años del Instituto de Investigaciones Sociales. Sus estudios contribuyen a la toma de decisiones en el país. Realizan prejornadas destinadas a conocer e intercambiar en torno a experiencias de institu institucionalización de planes de igualdad en las universidades tienda UNAM se llena de sabor y aromas con productos 100% orgánicos. Bajo la iniciativa Orgullo México ofrece insumos de alta calidad cuya elaboración preserva el medio ambiente. En Información Nacional, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó la decisión que tomó su gobierno frente a las inundaciones en Tabasco. Anunció que emitirá un decreto sobre las cuatro presas del Grijalba.
3: Si no cerrábamos esa compuerta que se llama el Macayo, Villahermosa se hubiese inundado completamente. Entonces también estamos hablando de más gente. Vamos a atender el problema de fondo. ¿Por qué esta situación de optar entre inconvenientes? Que a mí me duele mucho. ¿Por qué? Pues no ha habido un buen control de las presas, que lo va a ver ahora. Ya no va a ser la generación de energía eléctrica principal, sino la protección civil. Voy a emitir un decreto con ese propósito y ya las cuatro presas del Grijalva, las cuatro hidroeléctricas, van a tener pues, un canal ecológico. De modo que se mantengan vacías las presas, los embalses, los vasos, para que en esta temporada... Agosto, septiembre, octubre, noviembre, que es cuando llueve más, no tengamos ya ningún problema.
2: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, encabezará los actos conmemorativos del 20 de noviembre. El desfile militar será sin público y con honores a víctimas de COVID-19. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, advirtió que no hay razón para que se incremente el precio de la tortilla.
3: Todo este año no ha habido ni tenemos indicaciones, conocimiento de que vaya a haber un aumento de la harina de maíz nixtamalizada. Si no ha aumentado nada, ¿por qué van a subirlo? Quienes empezaron con este ruido fue una agrupación de fabricantes de tortilla en el Estado de México. No hay una sola agrupación de fabricantes de tortilla. Aunque se digan nacionales, son solo agrupaciones regionales, hay más de tres cenas de agrupaciones importantes y esta del Estado de México empezó con el ruido de que iban a subir la tortilla. No hay por qué subirlo y los aumentos que hemos visto en este año todos han estado por abajo o igual a la inflación.
2: Y en información internacional, el huracán Iota se intensifica a categoría 5, la máxima en escala Zafir-Simpson. El huracán Yota de máxima categoría se acerca a Nicaragua y Honduras, donde se esperan afectaciones catastróficas. Y la vacuna COVID-19 de Moderna reporta 94.5% de efectividad, más que Pfizer y la Sputnik V. Una de las ventajas claves es que no necesita almacenamiento ultrafrío.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
5: ir?
6: Danza UNAM te invita a disfrutar de las presentaciones del taller coreográfico de la UNAM realizadas antes de la pandemia. Revive los homenajes a la maestra Gloria Contreras, así como los montajes más importantes del taller coreográfico de la UNAM disponibles en su canal de YouTube. ¿Te has preguntado cómo realizan su trabajo los artistas sonoros en la actualidad? Música UNAM te invita a disfrutar del programa especial Laboratorios Sonoros, donde descubrirás el trabajo que realizan los músicos en tiempos de pandemia, donde crean no solo música, sino objetos sonoros, esculturas e instalaciones. Disfruta de este material disponible en el canal de YouTube de Música UNAM. Como parte de la serie Tiempo de Filmoteca, TV UNAM transmitirá una retrospectiva del cineasta y escritor Gonzalo Suárez, con películas protagonizadas por Maribel Verdú, José Cristán, Javier Bardem, Francisco Raval, Carmen Maura, Marisa Paredes, entre otros. Estas cintas se transmitirán a partir de hoy y hasta el próximo sábado 21 de noviembre en punto de las 22 horas por TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta. Y recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos y mantén la sana distancia.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 13 minutos y vamos con este reporte sobre cómo se está viviendo esta pandemia en nuestro país. La Secretaría de Salud reportó 98.542 muertes por coronavirus y 1.600.522 casos confirmados. La ocupación promedio a nivel nacional es del 35%. Sin embargo, en 10 entidades se supera. Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas son los estados con mayor ocupación. El gobierno de la Ciudad de México determinó el cierre de bares, antros y cantinas a partir de los próximos 15 días para reducir los contagios y hospitalizaciones más bien durante los próximos 15 días, no a partir de dentro de 15 días, sino durante los próximos 15 días para reducir estos contagios y hospitalizaciones, mientras que gimnasios y clubes deportivos, boliches, cines, teatros, museos, acuarios y casinos tienen que cerrar obligatoriamente a las 19 horas, a las 7 de la noche. Y por su parte, el subsecretario Hugo lópez Gatel calificó de intrascendente la cifra de un millón de casos activos en
7: México. Pero entonces hoy tenemos una reducción modesta, sin embargo 4% sigue siendo el porcentaje de casos activos. Ayer las medios de comunicación siguieron destacando el tema de los casos acumulados y hablaban de que se llegó al millón de habitantes que han padecido COVID-19. Es cierto, pero es una versión limitada de la información. En realidad, si tomamos los casos estimados, llevamos ya más de un millón, tenemos un millón 166 mil por lo tanto es un poco intrascendente, pero en términos de noticias pareciera atractivo cada vez que hay un número redondo anunciarlo. Lo importante es tener conciencia de qué significa esto, lo que significa es que la epidemia sigue activa. Y es muy importante ver la trayectoria, porque esto es lo que nos habla de si el riesgo está aumentando o el riesgo está disminuyendo. Siempre vamos a tener una cuenta de casos que aumente y no debe interpretarse, si es que se quiere interpretar correctamente las cosas, la suma de casos como que existe una trayectoria acelerada de la epidemia o cada vez mayor. Como se puede ver aquí, y lo hemos comentado, desde la semana 29, la última semana de julio, llegamos a un punto máximo, después descendió y ahora está aumentando, tal como lo predijimos, desde marzo, concurrentemente con la temporada de influenza.
2: Bueno, ahí están las palabras del subsecretario subsecretario Hugo López-Gatelli. Bueno, pues reiterar que tenemos que mantener estas medidas de seguridad, tapabocas, lavarse las manos, no salir de casa si no es necesario porque pues esto no ha disminuido. Entonces, como hemos visto, es, incluso esta... Este latente amenaza, podemos decir, de regresar al semáforo rojo, al menos aquí en la Ciudad de México, pues nos tiene que mantener alerta. Entonces, depende mucho de cómo nosotros, nosotras como ciudadanos también estemos manejando esta situación. Y bueno, si seguimos estas medidas de seguridad, yo creo que mucho contribuiremos para que en un momento incluso ya pasemos a la siguiente etapa de este semáforo epidemiológico.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 16 minutos y bien les compartimos este comunicado. La Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 expulsó a dos estudiantes y suspendió a otros más involucrados en la broma, a Jorge Barrera Ríos, que desapareció durante varios días. Mediante un comunicado, indicó que conforme a la normatividad universitaria y salvaguardando el debido proceso, se dio seguimiento puntual al acta levantada en días pasados por la madre de Jorge, por actos contrarios al respeto que entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria y que constituyen causas especialmente graves de responsabilidad la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional Autónoma de México rechazaron cualquier manifestación de violencia. Bueno, esto es muy importante. Sí, de verdad es que esta situación nos mantuvo muy preocupados, ¿no? la desaparición de este estudiante. Entonces es muy importante que la universidad también tome estas medidas y ahí está pues este respaldo que siempre la universidad va a brindar para toda su comunidad. Y bueno, vamos a seguir con estas notas. Alfredo Sánchez Castañeda es el nuevo abogado general de la UNAM. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene la información. Adelante, Abraham.
8: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. El rector Enrique Graue nombró como titular de la Oficina de la Abogacía General de Nuestra Casa de Estudios al jurista Alfredo Sánchez Castañeda y reconoció ampliamente la fructífera labor de la titular saliente Mónica González Contró, quien en cinco años de intenso trabajo tuvo logros muy claros para la universidad.
9: Han sido años de un intenso trabajo. Creo que los logros de la doctora González Contró son clarísimos para la universidad. La adhesión a la plataforma de una mujer. Y este movimiento solidario en favor de la igualdad de género fue iniciado por ellos.
1: En tanto,
8: Mónica González Contró dijo que ser abogada general de la UNAM ha sido el mayor honor que ha tenido en su vida profesional.
0: Me despido como abogada general después de una intensa gestión de cinco años. Ser abogada general ha sido el mayor honor que he tenido en mi vida profesional, no solo por el hecho de ser funcionaria universitaria, sino porque tuve el enorme privilegio de formar parte del equipo del, del rector Enrique Graue, a quien estaré eternamente agradecida por su generosidad, apertura, apoyo, confianza y calidez, así como por su decidido compromiso con la agenda de los derechos humanos y la igualdad de género. Doy también la bienvenida a mi estimado colega y amigo Alfredo Sánchez Castañeda. Estoy segura que con su designación como abogado general, el subsistema jurídico y la UNAM se verán enriquecidos y renovados con nuevas
6: perspectivas y proyectos.
8: Por su parte, Alfredo Sánchez Castañeda agradeció al rector la oportunidad que le brinda para apoyarlo desde la Oficina de la Abogacía General.
10: Servirle a
11: nuestra universidad no es otra cosa que servirle a nuestro país. Sin duda, señor rector, es una gran distinción apoyarlo en dicha actividad. En la UNAM la igualdad de género es una política institucional gracias a la iniciativa tomada por Mónica y seguida por nuestro señor rector.
8: Vicky Alfredo Sánchez Castañeda es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho. Además, es autor de diversas obras. Vicky, el reporte que tengo... Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham, muchas gracias. Y conmemora la UNAM 90 años del Instituto de Investigaciones Sociales. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
12: Vicky, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Sociales fue fundado el 11 de abril de 1930 durante el rectorado de Ignacio García Telles. Entre sus directores se encuentran figuras destacadas como Alfonso Caso, Miguel Otón de Mendizábal, Vicente Lombardo Toledano, Narciso Basols, Manuel Gamio y Lucio Mendieta y Núñez. Desde su fundación, el Instituto de Investigaciones Sociales ha desarrollado actividades académicas de manera ininterrumpida en el campo de de las ciencias sociales. Esto lo ha colocado como el más antiguo de los 15 institutos y centros de investigación adscritos a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Su director, Armando López Leiva, advirtió que el principal reto que enfrenta esa entidad académica es adecuar la capacidad de investigación a la nueva realidad mundial sin desatender la tradición académica y avanzar en la interdisciplinariedad. Para entender la realidad política, económica y social, la pluralidad debe ser para aproximarnos a las nuevas ideas y formas de ver la actualidad mundial. Hoy las líneas de integración se han diversificado en proyectos y áreas de interés con temas de coyuntura o actuales, cuyos resultados en muchas ocasiones son de utilidad para que distintos ámbitos de la vida del país contribuyan en la toma de decisiones, destacó López Leiva.
1: Hay aquí creo que un cambio que ha sido gradual y que quizás no se ve si lo, si lo tratamos de manera individual, pero que probablemente de manera colectiva podamos apreciar lo que es, hemos tratado de ir progresivamente mutando hacia dos cambios fundamentales que no son de México, diría yo, sino que son de las ciencias sociales en el mundo. Por un lado, algo que es muy dicho desde hace varios años, pero que ha tenido poco reflejo real en las instituciones, es mutar hacia la interdisciplina. Eso cada vez es más necesario.
12: En nueve décadas, el Instituto de Investigaciones Sociales creció en infraestructura y también en su planta académica. Actualmente cuenta con 98 investigadores y 27 técnicos académicos. Otra de las aportaciones significativas del instituto es la publicación ininterrumpida por 80 años de la revista mexicana de sociología, la cual evoluciona a la par de esta instancia. Ricardo Posas Orcasitas investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, expresó que se tiene una gran tradición y fortaleza en la producción de conocimiento.
5: El instituto tiene algo que central, tiene una gran
13: tradición y una gran fortaleza de conocimiento y de producción de conocimiento para aclararle a la sociedad y a los gobernantes cuáles son las decisiones del mundo que nos toca Vivir todos los días. Allí va a estar el Instituto produciendo conocimiento, creando nuevos diálogos, estableciendo nuevas redes de conocimiento y sociales
5: en el México que será.
12: Los festejos por los 90 años comenzarán a partir del 18 de noviembre y contarán con la participación de Jeffrey Alexander, catedrático de la Universidad de Yale, quien dictará una conferencia magistral. Además, se realizará la ceremonia de premiación de los concursos, del logo conmemorativo del 90 aniversario y de ensayo Las ciencias sociales en México. Este es el reporte. Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Cindy, muchas gracias. Y bueno, pues fíjense que café, chocolate, pinole, mole, chapulines en diferentes presentaciones, miel, amaranto, ropa típica, juguetes elaborados con maderas sustentables y conservas, son algunos de los 600 productos que se pueden adquirir en la tienda UNAM mediante la iniciativa Orgullo México. Destaca la presencia de Campeche, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México. Puebla, Morelos, Veracruz, Quintana Roo y Tabasco. Escuchemos a Juan de Dios González Razo, director de operaciones de tienda UNAM.
6: La propuesta de Orgullo México representa el apoyo a los pequeños productores mexicanos que realizan prácticas justas y sustentables. Además de ofrecer al consumidor productos saludables y libres de plaguicidas, son productos orgánicos. Esta iniciativa en la tienda UNAM tiene tres años de existencia aproximadamente Ese tiempo. Hoy se realizan acciones de una manera más dinámica y continua para la captación de más proveedores con esas mismas características. Es decir, pequeños productores, algunos de ellos de comunidades indígenas. Con esto se busca el desarrollo de la economía regional y de los estados de los que provienen.
2: Bueno, pues el próximo miércoles nuestro compañero Daniel Olivares en la sección de sustenta nos tendrá más información de esta iniciativa, así que no se la pierdan.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma com.
2: de la tarde con 26 minutos y bueno pues hay voces que desde que las escuchas por primera vez te impresionan por su fuerza, por su claridad y sobre todo por la convicción de encontrar en la música el mejor medio de expresión pero sin más preámbulos para que sea ella quien nos cuente de su trayectoria y de este gran disco que estamos escuchando de fondo que ha estado presentando Patria Grande ya está con nosotros en la línea para Prisma RU Atenea Ochoa Atenea, qué gusto tenerte aquí en Prisma RU, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, muy contenta de estar con ustedes, eh, les agradezco mucho.
2: No, pues al contrario, para nosotros siempre es muy grato conocer estos proyectos, grandes artistas, grandes voces, como decía, como la tuya, y pues compartirlo con nuestros escucha siempre, eh, yo creo que es un, un espacio muy adecuado para seguir transitando por estos oídos eh, hercianos y bueno, estas dimensiones que la radio nos permite para conocer proyectos como el tuyo muy interesante Patria Grande. Cuéntanos, Atenea, ¿Qué encontramos en este disco? ¿Qué, ¿Quiénes son tus grandes influencias? Un poco para conocer más de tu trayectoria.
14: Claro, con muchísimo gusto. Pues bueno, yo siempre he dicho que soy una cantante ecléctica, que, que tengo, eh, que tuve una influencia aquí en casa eh, de muchísimas, de muchísimos géneros, de muchísimos autores de todos, de todos los tipos. Eh, por supuesto que escuchamos eh, Mozart, Rachmaninoff, qué sé yo, Bach, por supuesto pero también Simón Díaz y los folcloristas y Oscar Chávez y, y, y bueno, grandes compositores de América Latina eh, y rock y otros muchos géneros, por supuesto, pero a, a mí desde niña lo que me, me impactó fue la música de América Latina y, y, y hubo un momento en que decidí que era era mi bandera eh, tratar de promover la música de nuestra de nuestro hermosísimo continente eh, porque es un crisol de posibilidades de canciones, de poesía fantásticos que que Creo que es importante que la gente eh, de las nuevas generaciones también se enamoren de ella
11: y, y bueno,
14: pues es lo que es, es una es una búsqueda de encontrar autores eh, emblemáticos de toda la América Latina y tomar estas canciones tradicionales para convertirlas en, un, eh, pues en una posibilidad eh, con arreglos contemporáneos, una posibilidad contemporánea de, de esta visión de la música y este amor por la música contemporánea. Y es por eso que, que, que pues invité a músicos que están eh, metidos en otros ámbitos, pero también a folcloristas, eh, eh, etcétera, ¿no? Para que logra este sonido eh, pues más más moderno y que llegara a nuevos oídos, ¿no?
2: Claro, muy importante. Siempre está renovando también estos sonidos. Siempre le van dando esta marca particular a cada proyecto. ¿Cuántas canciones conforman Patria Grande?
14: Son 11 canciones eh, de, de, de mi disco y, y bueno con varios autores distintos, hermosos todos.
2: ¿Cómo cuáles? ¿Nos puedes detallar algunos de ellos? Claro, por
14: supuesto. Eh, bueno, de México está Tomás Méndez con La Muerte, está el maestro Oscar Chávez con Nunca Jamás, está eh, Marcial Alejandro con Canto Mío, que bueno, pues la verdad es que soy mexicana y me y sentí que era importante plasmar a autores mexicanos, pero también está Chabuca Granda, también está Violeta Parra con canciones partic particulares, ¿eh? no son las canciones que a lo mejor todo mundo conocemos como La Flor de la Canela o etcétera, eh, que está está el Surco, que es menos conocida, menos tocada tal vez en los radios en, en todos lados, y por ejemplo la última canción que nos regaló Violeta antes de partir de este mundo, ¿no? que es una canción preciosa, eh, que, que, bueno, que es casi un, un, un lead. Eh, alemán, ¿no? Es una canción compleja que hizo un arreglazo ahí el maestro Alex Mercado.
2: Claro, y bueno, qué lamentable que ahorita se nos atraviesa esta pandemia y que nos hace retirarnos de estos espacios públicos, pero bueno, tú tuviste hace poco una presentación en el Foro El Tejedor, incluso también una invitación ahí en el disco este, de, de, en la presentación de la fiera borrasca de Leti Servina el pasado sábado y que pudimos disfrutarte no ahí en vivo. Pero, ¿cómo ha sido para, eh, para ti este momento y para quienes estén interesados también en conocer este proyecto? ¿Cómo podemos hacer esa invitación para, ahorita, aunque estamos encerrados, no perdernos? De, de proyectos como este, Tener.
14: Pues, pues mira, muchas gracias. Sí, las redes sociales se convirtieron en todo. Yo presenté el disco en el Centro Nacional de las Artes, en, en, en la eh, Blas Galindo, en agosto de 2019. Jamás me hubiera esperado que el año, que es el año de la promoción, iba a pasar esto, ¿no? Entonces ha sido duro por no poder eh, tocar el disco eh, en, en diferentes espacios. Sin embargo,. Eh, pues bueno hemos estado tratando de comunicarnos muchísimo con la con toda la comunidad a través de las redes sociales y bueno estoy aparezco en todas en todas las redes sociales como atenea ochoa cantora y atenea ochoa y me pueden googlear también y pues pueden encontrar ahí todos los los datos eh, y, y, y bueno podemos estar en contacto de hecho algunos streamings eh, etcétera, etcétera, tuve un concierto presencial, como bien dices, en en el, todo el tejedor, y, y afortunadamente el 30% de capacidad estuvo ahí presente, pero bueno, ahí estoy constantemente diciendo las nuevas op opciones que estamos buscando los músicos para ejercer nuestro trabajo y ofrecerlo a todo el público.
2: Claro, y también están estas plataformas digitales ¿no? Me, no sé, quisiera preguntarte si te encontramos Pero también porque hay quienes amamos tanto la música Que estas plataformas son insuficientes para nosotros Y nos gusta tener este producto físico ahí El material, tocarlo, ver toda esta, También este proceso de creación Entonces quisiera que nos dijeras Si te encontramos en estas plataformas Y quienes quieran adquirir el disco físico ¿Cómo se podría hacer? Pues sobre todo en estos momentos ¿no? Claro,
14: claro pues mira, así están absolutamente todas las plataformas conocidas, Spotify, este, Apple Music, en to, en todas las que, las que existen, que, que reconocemos ya todos ahora. Y tengo el formato físico, es, lo he tratado de llevar a los lugares donde he tenido oportunidad de presentarme físicamente, pero bueno, insisto, por los medios de, de, de las redes sociales pueden tener, pues, cercanía, me encanta tener cercanía con la gente, con, con el público. Y, este, y en algunas ocasiones hasta me he tomado un café con alguien que me ha dicho, ¿dónde consigo tu disco físico? Y me, me lo he tomado con, con alguien que, que no conocía, pero que quería eh, saber de este disco. Y que para mí, por cierto, es muy importante hablar de los músicos que que, que, que hicieron conmigo esta, este sueño realidad.
2: Claro, claro. Oye, nada más, ya para ir cerrando esta entrevista, algunos de estos músicos que mencionas que te acompañaron? Porque siempre es muy importante darles este reconocimiento. ¿Nos podrías decir quiénes son? Sí, claro que sí.
14: El maestro Alex Mercado que es un gran pianista conocido por todos nosotros, que es que una carrera fantástica. Hicimos, este, lo, hizo los arreglos y me hizo el honor de estar conmigo en el disco. El maestro Aaron Cruz que es tremendo bajista también reconocido sí, sí. por todos nosotros y el maestro eh, Adriano López en la batería que es bueno que es como trío de jazz y, y solista cantante, ¿no?
2: Claro, no, pues importante, ya con estos nombres nos da la certeza de la calidad de este material Patria Grande de Atenea Ochoa. Ahorita escuchamos al inicio, escuchábamos nunca jamás y ahorita nos vamos escuchando esta canción de El Surco. Bueno, Atenea, pues esperemos que no sea la última vez, que seguro que no, ya te seguiremos y, eh, eh, ahí la pista porque creo que tu voz, tus proyectos son de esas... Eh, de, de esta música, de estas expresiones que se nos quedan en el alma y que queremos seguir hasta donde el cuerpo aguante Perfecto Atenea, pues muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado aquí en Prisma R Te agradezco
14: muchísimo, también un gran gran abrazo
2: Gracias, vámonos Atenea, Atenea. Ochoa con El Surco soledad,
14: Y con una canasta le vi regar. Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Al Lucero le gusta la libertad Y al agua del
1: arroyo la claridad Prisma RU Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 35 minutos y bueno pues... Como lo hemos resentido más que nunca en estos momentos de confinamiento, la cultura nos hemos dado cuenta que es fundamental para nuestras vidas y las expresiones artísticas que la componen, pues lamentablemente es unos, el sector cultural es uno de los sectores que más han resentido los efectos de, de esta pandemia. No solo por las pérdidas físicas de grandes exponentes, sino también para los espacios que dan cabida a estas expresiones, y más si se trata de un espacio independiente. Así que para conocer de viva voz cómo han sobrevivido estos momentos, ya tenemos en la línea precisamente a Ignacio Pineda, fundador del Multiforo Alicia, uno de los foros, o si no, yo diría, lo podría asegurar, el más importante de la Ciudad de México. Así que le doy la bienvenida a Ignacio Pineda. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Pues muchas gracias por estar aquí. Nacho, ya estábamos eh, muy contentos de que íbamos a celebrar eh, 25 años, ¿verdad? De la Alicia.
10: Lo, lo vamos a celebrar lo, sea en la
2: casa, ¿eh? Ah, perfecto, ahí está sí. el llamado, porque no podemos dejar de... Pensar. Son 25 años de los que para muchas generaciones hemos... Eh, hay crecido, conocido tantos proyectos, pero además quiero eh, hacer énfasis en que el Multiforo Alicia no solamente es un espacio para música no ahí pueden encontrar foros discusión de libros, presentaciones es un, incluso un espacio que ha abierto mucho la discusión también feminista muchos em, eh, eventos entonces realmente es un, es un Multiforo que apreciamos muchísimo en la Ciudad de México pero cómo lo han vivido Nacho en estos meses de confinamiento, cuál es la situación que han vivido estos espacios y como dice al inicio, sobre todo los independientes que no cuentan con ningún apoyo eh, gubernamental, cuéntanos Nacho.
10: Mira, es muy difícil hay dos tipos como de espacios e independientes culturales los que son independientes, sin ser, ser autogestivos, pero son independientes pero reciben quizás o como datos, financiamiento, tanto del Estado como de la iniciativa privada ellos también se dicen, son espacios culturales independientes, la diferencia de nosotros es que somos autogestivos eh, somos espacios que eh, nos mantenemos nosotros mismos con los eventos. Eh, no recibimos ni como datos, ni apoyos, ni eh, bajamos recursos, ni nada. En la ciudad somos varios espacios de este tipo y la verdad sí está bien complicado. Cuando pasó esto, que nosotros cerramos el 13 de marzo, fue nuestro último concierto, ya no le dimos caso a seguir haciendo para la otra semana que todavía estaba permitido. Eh, pensábamos que iba a ser como de dos meses, no como la vez pasada con la influenza. Son dos meses y le seguimos, ¿no? Nosotros pensábamos que como para mayo ya íbamos a estar abiertos. Eh, ahí lo que hicimos fue ¿no? hablamos entre el colectivo, ¿no? quedamos de seguir pagando los sueldos, de seguir pagando la renta, que eh, no, no fuéramos porque estaba el mero contagio y muchos de los compañeros que trabajan vienen a sus casas con sus adultos mayores y se para que los arriesgan mejor nos vemos en unos meses, se les deposita su dinero en, en su cuenta y tan tan eh, pasaron los dos meses y nada y, y ya empezamos a ver que estábamos bastante ya no sabíamos para dónde iba que nos dio el nervio y des, desgraciadamente estos espacios culturales independientes y autogestivos no estamos contemplados en ninguna ley todavía no hay nada que nos norme hasta la fecha no hay nada que nos beneficie o sea, con la nueva ley que fue aprobada en la en el, en, en el congreso de la Ciudad de México a los espacios que de este de este estilo de este tipo los mandan a hacer restaurantes se quedan con la legislación anterior con la normatividad que yo creo que es un grave error o sea, no entiendo de por qué les molesta a las autoridades nuestra presencia nuestros eh, eh, trabajos eh, sí, entró la ley, uy, qué bien que entró, pero todos los espacios que venden alimentos o venden algún tipo de bebida con alcohol no son considerados espacios culturales para ellos, son restaurantes. Y nosotros lo que les comentamos y les decimos es hoy cómo están las rentas tan elevadas, es que es las bandas para poder ir a un espacio a tocar te piden el 100% de las entradas. Creo que de los pocos lugares que los grupos tiene el 70% y el 30 para el en la Alicia, Porque a muchos grupos los conocemos Crecimos juntos Pero todos los demás espacios Tienen que ofrecerles a las bandas el 100% Y lo que yo les comentó a algunas autoridades Es que es un, un, un espacio Que da el 100% de las entradas A los músicos o a los artistas Tienen que hacer otra cosa ¿no? Y muchos se dedican a hacer comida, alimentos Y algunos venden alcohol Nosotros nada más vendemos cervezas pero algunos tienen que vender alcohol. Por ese detalle, no son considerados espacios culturales independientes, son restaurantes. Entonces, yo creo que ahí hay como, no sé, una falta de visión. No entiendo. Digo, ¿cómo van a pagar las rentas? ¿Cómo van a pagar los sueldos? ¿Cómo van a pagar el equipo? ¿Cómo van a pagar los permisos que están tan elevados? ¿Los peritos que te deben de firmar para poder funcionar? ¿Todas las modificaciones y arreglos de los lugares? No entiendo. Creo que sí hay como. No sé, algo, una, una amnesia con las autoridades, con nosotros. No sé si se han preguntado cómo nos mantenemos. Sí. Llevamos ya ocho meses cerrados los lugares, muchos ya cerraron. Es una pena ver que en los espacios nos hablamos y nos comentamos. Ya tengo que cerrar pues porque ya no se puede. Ya no hay forma de pagar rentas ni sueldos. Y los lugares van cerrando poco a poco. Nosotros también lo estamos pensando. No le vemos caso pagar renta. Y si estamos cerrados, ¿no? Dices, ¿qué caso tiene? Estamos estresando para pagar la renta que el casero no nos bajó ni un peso, al revés. Uh -huh. Esta semana nos pidió el nuevo contrato con el nuevo incremento del Uy, 10%. No. Y decimos, ¿qué caso tiene, no? Estar cerrados y estar pagando renta. Claro. Yo creo que, que va a ser un golpe muy duro en esta época para la cultura independiente y autogestiva. Y a ser, muchos ya no se van a volver a, a poder armar a poder volverse, volverse a echar a andar. Las rentas están muy elevadas, cada vez es más difícil ¿no? sacar permisos, es más complicado.
15: Claro. Nosotros,
10: por ventaja, una ventaja que tenemos, y me la ayuda, es que los grupos pues, nos, nos, nos buscan para lo que queremos, que quieres hacer, queremos damos un concierto, y decimos que no, que con calmita, que cuando se pueda, mejor lo hacemos, para que arriesgamos a los músicos, al poco público que puede ir, o al mismo co colectivo y e Hicimos una campaña de donaciones para la Alicia, eso nos ayudó mucho, la gente sí, la, ver, la verdad me quedé sorprendido, si nos ayudaron pagamos los meses de renta con esos sueldos, y después no supimos qué hacer, no supimos qué hacemos, no ¿a dónde vamos? Uh -huh. Y recorré que de pronto tenemos un montón de cosas que hacemos, discos, libros, carteles, camisetas, eh, vinilos, sí, eh, un montón de cosas hacemos entonces decimos pues vamos a buscarlas vamos a sacarlas y nos comenzamos a hacer una tarea titánica de sacar de la bodega de la abuelita alrededor de 140 discos editados que tenemos hacemos ediciones de discos la mitad de la de la de la maquila se le da a los grupos y la mitad nos quedamos nosotros pero no sabemos vender la verdad así no somos pésimos vendedores entonces se nos iban quedando los discos desde hace 24 años Sacábamos discos y dábamos la mitad de la parte de los grupos, vendíamos los que podíamos. Y los demás los íbamos guardando porque iban saliendo los nuevos. Entonces lo que hicimos fue como un inventario de todos los discos. Y vimos que había discos que la gente los buscaba mucho, ¿no? Austin TV, Sonido Gallo Negro, Manu Chao, grupos de bandas de Sor, bandas de Hardcore. La gente decía, yo quiero ese disco. Entonces dijimos vamos a sacarlos, sacamos las otras de los discos que había, los hicimos nuestra, 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 nuestra venta, la gente la verdad sí fue, fue, a buscar los discos después de pronto nos dimos cuenta que teníamos también un libro editado que historia de la Alicia que se llama Alicia en el subterráneo, también aparecieron camisetas, así como de colección para, para algunas gentes y algo que no se nos había ocurrido, pero ahí estaban, los carteles de la Alicia eh, por lo regular editamos cuatro o cinco discos de carteles por semana, tanto de eventos eh, los que hacemos como carteles sociales aparte de nuestras eh, programaciones hacemos muchas carteles sociales sobre la situación del país, la cuestión económica el feminismo, el anarquismo eh, lo que está pasando en otras partes del mundo y la gente nos pedía los carteles pero sacar los carteles y ponerlos en orden fue un trabajo así de verdad muy 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 pesado estaba toda la historia de la lista en carteles desde que iniciamos hasta hace como 8 o 10 meses salieron todos los carteles, pero la lista es muy pequeño entonces los teníamos todos enrollados, estos rollos y por todos lados guardados para el agua y la humedad. Entonces, pues saca todos los carteles, clasifícalos, limpialos, eh, planchalos por género, por años, por todo. No fue así como, ¿dónde va ¿Dónde a caer tantos, tantos carteles? Y hemos hecho algunas ventas de carteles donde la gente va y los compra. Gente que le gustan las bandas o en este evento a mí me gustó mucho, ...esos carteles sociales me gustan, pues se le pone precios de 30 pesos, va variando hasta algunos de colección que casi no hay, que los grupos me dijeron, dálos en tanto, y dijimos, no, los precios no nos no vamos a dar lo que tú dices, ...entonces muy, muy raros los vamos a dar en 200. Y de 200, la mayoría son de 30 pesos. Entonces la gente va y los compra. Mucha gente estaba muy contenta con los carteles. Eh, me mandan fotos de los carteles enmarcados y la verdad se ven muy bonitos. ¿eh? No,
2: pero eso y los y carteles vimos
10: tantos, tantos carteles, la verdad, sí, tantos sí. eventos. Y decimos, Pues hay un montón de historia aquí, ¿no? Mucha, mucha historia sí. y es lo que hemos aguantado. pero pues, te digo, de pronto, pues no sé, eh, a seguir pagando rentas y tener el lugar cerrado. Sí, lo vio bien complicado, ¿no? Es muy difícil, ten?
2: es muy difícil, Nacho, y ya, híjole, y lo que queremos es, eh, ahorita, eh, pues es muy importante esto que has dicho, de alguna manera cómo ha sobrevivido el Alicia con esta venta de material discográfico, de carteles, de, de todos estos objetos que se han creado, porque además hay toda una creación artística detrás de esto, como tú bien dices, muchos carteles se vuelven, emblemáticos, ¿no? Los sí, de
10: diseñadores muy importantes, muy
2: importantes. ¿sí? Entonces sí, está
10: Alejandro Magallanes Jorge Allerete, Andrés Mario Raúl que nuestro Andrés Mario Ramírez Colas que nuestro diseñador, Chema Escándal, Benjamín. Hay, hay de muchos, ¿no? Si tú dices, órale, yo ahí los ves a los diseñadores ya que son los rockstar del diseño, ¿no?
2: Claro, y ahí está eh, una oportunidad de tener algo de ellos. Nacho, pues ya para cerrar esta entrevista, y ya escuchemos. Nosotros deseamos de verdad que sigamos festejando, ¿no? 25, todos los años que podamos de la Alicia, porque de verdad es un espacio que a muchas y muchos nos ha dado muchas cosas, no solamente el disfrutar una noche, una buena banda, porque además, déjenme decirles, quienes conocen a la Alicia, saben que ahí hay una calidad musical, no solamente además un gran equipo que conforma a la Alicia. Entonces, pues de ahí Nacho nos está diciendo, hay eh, eh, ventas, ¿verdad? Así como periódicas de esto. Nacho, ¿cómo pueden consultar? ¿Cuándo va a ser? Y también se darle un seguimiento a lo que está sucediendo con el Alicia, ahora sí que mantenernos Mira,
10: comunicados. hemos pensado, si nos permite la situación de la crisis sanitaria, hemos pensado para el seis, 5 y 6 de diciembre, creo que es sábado y domingo de diciembre, uh -huh. eh, ya con eso cerrar como nuestro año y llegar a los 25 años. Uh -huh. eh, se pueden contactar por medio del Facebook, del Twitter de... Este de, de Alicia... O de los sonidos de la Alicia para poder mostrar todo lo que estamos sacando de carteles, discos, camisetas, bolsos, eh, discos, todo eso y si creamos dos los, en eh, Facebook, uno es el, el perfil de los sonidos de la Alicia y la página de los sonidos de la Alicia. Muy bien. También en Twitter están los sonidos de la Alicia, ahí está todo el material y se va indicando qué día vamos a abrir. Yo, si nos permite la situación, va a ser entre el 5 y el seis de diciembre.
2: Esperemos que así sea, Nacho, y pues bueno, aquí nos mantendremos ahí a, a, atentos y por supuesto que en cuanto se pueda otro espacio para seguir ahí dándole un seguimiento a esta situación. Te agradecemos muchísimo, gracias Nacho, el que hayas estado aquí con nosotros.
10: Gracias a los amigos de Prisma.
2: Muchas gracias, gracias y mucha vida esperemos para el Alicia. Gracias
10: a ustedes. Así salud.
2: Bien. Gracias, salud y anarquía.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 48 minutos y, bueno, miren, el próximo jueves 10 de diciembre la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica realizará la entrega del Premio Universitario León y Pola Bialik, reconocimiento establecido desde 2004 y que destaca el trabajo de los universitarios por implementar soluciones científicas y tecnológicas al servicio de la sociedad a través del desarrollo de proyectos de impacto social. A través de este premio universitario León y Pola Bialik Innovanum, también se reconoce a las empresas y proyectos de base tecnológica y de tecnología intermedia de la comunidad universitaria más destacados y por supuesto, con el mayor impacto social. Y para platicar pues, como sobre esta convocatoria, ya tenemos en la línea de Prisma RU al maestro Eduardo Ursúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario. ¿Qué tal, maestro Ursúa? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
13: Virginia. Muchas gracias eh, por el espacio para promover la innovación y la tecnología en México. Muchas gracias y saludos a todos tus la escuchas de
9: Prisma RU. Muchas gracias.
2: No, al contrario, maestro, muchas gracias pues por compartirnos aquí esta información para quienes estén interesados, pues vamos a iniciar sobre eh, cuáles son las bases principales de este concurso para quienes estén interesados sepan ¿no? Cuáles son, cuál es la mecanism el mecanismo de participación. Claro que
13: sí, Virginia, con todo gusto. Eh, mira, eh,
2: este es un premio que, como tú justamente
13: decías, Inició por ahí del año 2004, en el cual los señores eh, León y Paula Bialik pues amablemente generaron este, este fideicomiso con la Universidad
11: Nacional Autónoma
13: de México, pues precisamente para generar un apoyo, para generar un premio que pudiera reconocer a aquellos universitarios que de alguna manera están apoyando a la sociedad. Es decir, que están generando eh, productos, servicios, tecnología de punta, que de alguna manera resuelve problemas. Entonces, en ese sentido, este premio lo que busca es eh, pues, evaluar cuatro grandes puntos. Primero, eh, ¿cuál es la novedad de esta propuesta tecnológica? Es decir, ¿qué tan novedosa es la solución? Y sobre todo, que no exista algo en el mercado, ¿no? que sea algo realmente nuevo, que permita resolver algo de una mejor manera o de una manera más eficiente. En segundo lugar, está ya de manera muy directa la generación de empleos formales y permanentes, de tal manera que se pueda identificar claramente que se ayudó a la sociedad en ese sentido, dada la solución que se propone. No. Tercero, que se atiendan grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables, frecuentemente abandonados por diversas instancias, eh, tanto públicas como privadas, pues requieren soluciones muy creativas, baratas, eficientes, que les permitan eh, solucionar sus días a día de maneras tan básicas como puede ser la dotación de agua, como cosas más eh, complicadas como es la energía. ¿no? Y finalmente, ¿cómo ayudamos o cómo impacta el desarrollo, el producto o la empresa inclusive, el impacto en la calidad de vida de las personas? Es decir que los clientes realmente aumenten su nivel de bienestar, que realmente puedan acceder a otros a otras soluciones eh, basadas en lo que ya existe en el mercado, pero con un alto índice de innovación. Virginia.
2: Muy bien, muy bien, profesor. Pues esto, ya escucharon ahí, yo creo que es una convocatoria muy interesante, muy adecuada sobre todo para este momento digamos muy pertinente y quisiera preguntarle entonces cuáles son las fechas no tanto de publicación de esta, como de la recepción sobre todo de estos trabajos no cómo están planteando este este marco en cuanto a fechas de, de todo el, el premio para del premio sí
13: eh, como tú comentabas al principio es eh, un premio que va dirigido a la comunidad universitaria Entendiendo a la comunidad universitaria como los estudiantes, académicos e inclusive egresados, egresados de la universidad que hayan eh, instalado, generado una empresa o un proyecto. Es decir, no necesariamente tienen que estar constituidos como tal, pero aquí lo más importante es que sea de base tecnológica o de tecnología intermedia. ¿Qué entendemos por estos conceptos? Pues bueno, primero base tecnológica, aquellos que inclusive generaron algún tipo de eh, propiedad intelectual al desarrollar su tecnología, y los de tecnología intermedia pues son aquellos que ya no utilizaron eh, una eh, propiedad intelectual como tal, pero sí utilizaron de manera diferente este, este desarrollo y lo llevaron a soluciones creativas, es decir, Soluciones que, de una manera diferente, resolvieron un problema. Entonces, esos son eh, los conceptos eh, y condiciones generales. Ahora, las fechas. Las fechas, ya está abierta la convocatoria desde el 3 de noviembre y cierra el 30 de noviembre próximo. Para que ustedes puedan participar en ella, hay que registrarse. Hay que registrarse en línea y pueden eh, acceder a la convocatoria a través de la página vinculacion.unam.mx Una vez que se registran ahí, ustedes tienen que hacer una serie de requisitos, tienen que hacer una presentación, un video, y un documento probatorio en donde se vea con toda claridad en dónde está el impacto social que generaron Esto es muy importante y quiero recalcarlo. Eh, de nada nos sirve, tener eh, grandes desarrollos tecnológicos, grandes descubrimientos, si estos no llegan a la sociedad, si estos no llegan al mercado. Entonces, es de nosotros, es de nuestro gran interés, el poder analizar el impacto que tuvieron, eh, es decir, cómo solucionaron y qué respuesta hubo de la sociedad ante estos temas. Eh, definitivamente es una gran oportunidad, para participar, ya que eh, contamos con un premio que es por la cantidad de 50 mil pesos al ganador. Es un solo premio, uh -huh. pues precisamente para reconocer a estos universitarios, ¿no? Y que de alguna uh -huh. manera sigan proponiendo soluciones innovadoras y soluciones sobre todo con un alto impacto social.
2: Muy Virginia. bien, muy bien, maestro. Pues ahí está excelente, además, este único premio. Entonces, vale la pena ahí ingresar, concursar. Y bueno, nada más para terminar nuevamente, eh, mencionar que nos, que nos repita en dónde se puede eh, tanto pues registrarse como encontrar todo, toda la información al respecto, maestro.
13: Sí, con todo gusto, Virginia. Eh, la convocatoria está disponible en primera instancia en Gaceta UNAM en segunda instancia la tenemos en la página de la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica, que es vinculación.unam.mx. Ahí en la misma convocatoria está la ruta de acceso al registro en línea. Es decir, como ustedes saben, pues ya todo lo tenemos que hacer en línea y este es precisamente el caso en el sentido de que ustedes tendrán que registrar su propuesta en esta, eh, en esta ruta de acceso está dentro de la misma convocatoria.
2: Perfecto maestro, pues muchísimas gracias, ahí está por toda esta información. Muchas gracias Virginia y estoy a tus órdenes y
13: mucho gusto en saludar a tus radioescuchas de Prisma RU Muchas Igual, gracias. Nada.
2: Igualmente, el maestro Eduardo Urzúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: Y bueno, pues una de la tarde 57 minutos y ya tenemos en la línea a nuestra adorada Monse Muñoz. ¿Cómo estás, Monse?
0: Hola, ¿qué tal, Virginia? ¿Cómo estás tú? Es un gusto escucharte a través de el 96.1 de FM, 860 de AM, por supuesto también en internet para todo el mundo. Saludos al equipo de Prisma RU y a toda nuestra audiencia, a nuestros queridos asistentes virtuales a la sala Julián Carrillo en versión actividades culturales en línea, les contamos que tenemos dos eventos importantes en esta semana el día viernes, como ustedes saben, es viernes de intersecciones, celebramos con las mejores retransmisiones de nuestro programa que es grabado en vivo, bueno, era grabado en vivo algún día en la sala Julián Carrillo, pero digo, es porque sigue presente, sigue vigente, nos sigue dando conversaciones sobre música, tenemos invitados también quienes previamente al programa a las nueve de la noche en Radio Universidad conversan sobre eh, su proceder actual, sobre cómo han hecho música, cómo han hecho arte en estos meses de pandemia, y el caso especial de este viernes es que hacemos un enlace hasta, chi, 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 le, 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 hasta Chile. En nuestros hermanos de Latinoamérica también les mandamos un gran saludo. Sí. Esta banda del viernes se llama Que Coyoma. Ellos tuvieron la oportunidad de estar dos veces con nosotros en giras que hacían en, en México, en la ciudad. Y pues recordamos sus mejores ayeres y presentes. También le queremos mandar un saludo público y radiofónico a Cristian Chiolina, quien es productor de Quecoyoma, también vino por acá a México en algunas giras, y pues bueno, se ha hecho un festival virtual hace unas semanas, pues ayudando a la salud de, de él, pues está en un tratamiento que incluye pues gastos médicos, que incluye también... Eh, mucha solidaridad entre nosotros como escena musical, y bueno, pues muchas bandas, eh, por ejemplo Snow Apple de, de Holanda estuvo también presente en este festival, también algunas bandas de México como Pólvora y también Las Luz y Fuerza se unieron para mandar videos, para mandar saludos, así que también queremos darle un abrazo radiofónico a él a toda la banda, y bueno, si ustedes quieren también ser parte de esta música del mundo, de ritmos en seis octavos, que hacen también tradición y reverencia a los pueblos originarios de Chile, por ejemplo, los mapuches, escuchen Radio UNAM a las nueve de la noche, y también conversen con nosotros vía Facebook en la Sala Julián Carrillo a las ocho y media pues tenemos eh, un enlace con ellos, con algunos integrantes de la banda que nos cuenten pues qué han hecho en estos meses y sobre todo cómo es que siguen haciendo música y creando y resistiendo y también haciendo de la música un poderoso medio de expresión para vencer al miedo y sobre todo celebrar la vida. Así que que coyoma este viernes a las ocho y media y a las nueve y también el sábado tenemos las mejores conversaciones sobre el mundo editorial. Y este sábado yo sé que por ahí hay algunos radioescuchas, sobre todo me refiero a uno en particular, a El Zarco, quienes son gustosos de los cómics. Este género literario y editorial que también en México pues ha dado muchísima tela de dónde escribir, eh, mucho para imaginar, las viñetas eh, que cuentan historias son por demás una fascinación en el mundo de los editores. Y conversaremos con Adriana Cassiano, y Marco Caballero, además de Robén Romero, Romero de Fauna Nociva, esta editorial que bueno pues se dedica, entre otras cosas, a publicar cómics y hablarán sobre ese tema. Si hay alguien que esté interesado o interesada, o que sepa o que quiera meter ahí eh, una discusión, algún tema particular para nuestros invitados, en los otros libros, versión digital, el sábado a las siete de la noche, conversamos con todos ustedes, leemos sus comentarios, es sumamente enriquecedor contar con las fuentes vivas de estas creaciones en nuestro país y también, pues, recordarles que este tianguis es un tianguis de diversidad textual y como su nombre lo indica, pues los esperamos para ser un mundo de lectores, un mundo de imaginadores e imaginadoras, y también pues haciéndonos valer de los sentidos como la vista, como el tacto, como disfrutar de una buena publicación, y también sobre todo pues escuchar música, servir a las artes, esto al margen de la Sala Julián Carrillo, de Extensión Cultural, uh -huh. y por supuesto de las actividades que Radio Nam tiene para todas y todos ustedes.
2: Perfecto, Monse, pues ahí toda esta gama, como siempre, de actividades interesantes. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, Vicky, qué gusto que estés a los micrófonos, también saludos allá todo. Eh, el equipo en Radio UNAM y ya los extraño demasiado, ya casi se nos va el año, no puedo creerlo, pero bueno, seguimos trabajando con muchas sonrisas y compartiendo con todos ustedes. Denle like al Facebook Sala Julián Carrillo, estén al pendientes de la programación al aire de Radio Universidad y de nuestras redes oficiales para enterarse de todo lo que hacemos también para y por ustedes de mucho corazón.
2: Por supuesto, pues muchas gracias, Monse, te mandamos otro abrazote y de peso. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Vámonos a un corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Hechos a mano.
16: Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Habla Alejandro Moreno,
17: presidente nacional del PRI. El PRI sigue de pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana para darte resultados. En el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado por las familias de México. Estamos de regreso y vamos
5: a volver a ganar. El PRI, el partido de México.
18: Como mucha piedra. Pues no siento nada. No, más se me olvidan las cosas. Porque no obstante, No me gusta. A vez me quiero morir. Me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, no, por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. La violencia
4: de género tiene cifras devastadoras en todo el territorio mexicano, donde entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada 24 horas.
16: Ciudad Juárez es el segundo lugar en feminicidios en el país. Hasta octubre de este año, 159 mujeres fueron asesinadas. ¿Por qué no hay culpables? ¿Quién debe responder por estos crímenes? El Estado mexicano. Esa fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso González y otras contra México, también conocido como Campo Algodonero.
4: Conoce los testimonios de abogadas, defensoras de derechos humanos y psiquiatras. Escucha la Crónica de los Acontecimientos, 16 de noviembre a las 17 horas por Radio UNAM. Ni una asesinada más. Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.com
0: Mañana en la UNAM
18: ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a participar en el encuentro del Lago a Lago entre lenguajes, habitaciones y escrituras, que contará con la participación de grandes escritoras como Guadalupe Nettel, Fernanda Melchor e Isabel Zapata, quienes reflexionarán acerca de los obstáculos que enfrentan las escritoras para poder realizar su trabajo creativo y el propósito de la literatura en nuestros días. La cita es el próximo jueves 19 de noviembre en punto de las 11 horas en el sitio casadelago.unam.mx-en-casa. Para los más pequeños de casa también tenemos opciones. El antiguo Colegio de San Ildefonso abre la convocatoria del curso en línea Los Ritmos de la Música Mexicana, donde niños y niñas experimentarán lo importante que es la música para nuestra cultura. Este curso está dirigido para niños de 7 a 12 años de edad y será impartido del 21 de noviembre al 19 de diciembre. El cupo es limitado. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx No te puedes perder la octava edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. En esta ocasión, el tema central será el futuro de la sostenibilidad después de la COVID-19. Disfruta de charlas, conversatorios, conciertos de música y diversas actividades que nos invitarán a reflexionar acerca del medio ambiente, el bienestar animal y el respeto a la naturaleza después de la pandemia. La fiesta de las ciencias y las humanidades se llevará a cabo del 17 al 22 de noviembre a través de diversas plataformas. Consulta el programa completo en el sitio oficial de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y recuerda, no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. No asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio. Para Prisma RU,
2: Daniel Olivares Aranda. Dos de la tarde con ocho minutos y ya estamos en la segunda hora de nuestro noticiero Prisma RU. Y bueno queremos mandar saludos a quienes... Se comunican con nosotros a través de nuestras redes, arroba Prisma ru, Así que mandamos un fuerte saludo y abrazo a David Castillo Pérez, a Jorge Fra, a Javier G.J., a Emilio Cantún, a Juan Jaso López, a Guerrero Lix, a Jorge Fra, a César Soto Bretfelder, Bretzfelder, quien dice, es cierto, en Tienda UNAM hay diversidad de productos comestibles de otras localidades del país de óptima calidad y contenidos nutricional los precios son menores, dice, buen lunes sonoro, por acá en labores muy bien César siempre ahí aquí presente y es cierto hay, hay muchos productos muy interesantes en Tienda UNAM también queremos mandarles saludos a El Sarco Sarco te mando un fuerte abrazo a Javier Solano a Luis Salgado a Marco Antonio Sánchez a David García y a David García y bueno pues muchas gracias siempre por estar aquí haciendo esta comunidad con nosotros a través de redes y seguirnos en estas dos horas de Prisma RU bueno ahora vamos a continuar con la información. Inician en la UNAM las prejornadas haciendo universidades feministas. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante Cindy.
12: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, a ti y a todo el auditorio. En el marco de la inauguración de las prejornadas haciendo Universidades Feministas, se realizó el panel Planes de Igualdad en la Educación Superior, Experiencias de Institucionalización, en la cual la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Ana Buquet, explicó que esta casa de estudios inició en 2004 la institucionalización de políticas de género.
5: ¿Qué le ha llevado a la UNAM? poder avanzar en estos temas. Empezamos en el 2005 con una reforma muy importante al Estatuto General que hablaba de la igualdad entre hombres y mujeres adentro de la universidad y recién en el 2020 se lograron eh, otras reformas al Estatuto General muy importantes en donde, por ejemplo, la violencia de género es causa grave de responsabilidad y en donde se pudieron hacer reformas también en el 2020 a una instancia que tiene la UNAM que se llamaba la Defensoría de los Derechos Universitarios y que en el 2020 se transforma a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Bueno, a partir del 2005 se crean después los lineamientos generales para la igualdad, eh, desarrolla también el protocolo para atender los casos de violencia de género en el 2016. Recién en el 2018 se logra la publicación de eh, la Política Institucional de Género en la UNAM. En
12: este encuentro para la socialización y balance de experiencias de reflexión crítica colectiva y producción de propuestas concretas sobre la base de la emergencia, crecimiento e institucionalización de las políticas feministas en las universidades Ana Buquet detalló las estructuras centrales identificadas en la UNAM
5: Centrales quiere decir que están al nivel de la rectoría, que tienen un, eh, están en un alto nivel en la toma de decisiones ¿no? y desde mi punto de vista estas eh, instancias centrales tienen una que ser deliberativa, otra operativa, o sea, que puede implementar la política y sin duda una tercera para atender la violencia de género. Y aquí es muy importante plantear que esta de atención a la violencia de género desde nuestro punto de vista tiene que ser autónoma de la administración central. ¿no? Que en el caso de la UNAM tiene que ver con que no depende de la rectoría, sino del consejo universitario. Bueno, y estas instancias centrales sin duda requieren de instancias locales, sobre todo una universidad como la nuestra, que cada facultad, cada escuela, cada instituto, cada dependencia administrativa tenga una instancia local que se encargue justamente de poder implementar la política institucional, de poder desarrollar los planes de igualdad que tiene cada una de estas entidades académicas. La universidad cuente con una entidad académica que es que produce el conocimiento.
12: Cabe señalar que en la UNAM existen comisiones internas de equidad de género en 56 entidades. Se tiene una Comisión de Igualdad de Género y la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y advierten especialistas de la UNAM que la COVID-19 puede dañar páncreas y provocar diabetes. Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham. Buenas tardes.
8: Vicky, buenas tardes nuevamente y un saludo a los amigos de Prisma RU. La evidencia indica que las personas diabéticas tienen un riesgo de desarrollar COVID-19 de forma grave, por lo cual un cuadro por SARS-CoV-2 puede dañar el páncreas de la gente o provocarles una diabetes transitoria indefinida. Este nuevo proceso patológico descrito por sobrevivientes infectados significa otro reto para el manejo clínico y es una secuela seria de esta enfermedad, advirtió la científica del Instituto Politécnico Nacional, Isabel Salazar Sánchez. Explicó que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la hormona que produce la glucosa en la sangre.
19: Un padecimiento que azota a la población mexicana eh, duramente, pero además no son los números que se, re, que se reportan actualmente. Desafortunadamente hay un subregistro muy considerable. Personas que no deciden diagnosticarse, hay personas que viven en estrado, estado prediabético. Esta enfermedad va minando todo el sistema, todo nuestro sistema, nuestro sistema de defensa. Y esto es un problema muy grave en la actual pandemia que vivimos por la COVID-19. Es muy importante que adoptemos nuevos sistemas de vida, que pensemos que invirtamos en nuestra salud, sobre todo eh, para que cuando estemos en contacto no solo con la COVID, sino con muchas otras enfermedades, nuestro organismo pueda lidiar bien con ellos invirtamos en la salud, potemos por estar cada vez mejor y adoptar mejores sistemas de vida.
8: Vicky, la especialista, refirió que en México la diabetes y la obesidad constituyen un serio problema de salud pública, lo cual incrementa la vulnerabilidad de la población a enfermedades como el coronavirus. Vicky, el reporte que tengo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham, muchas gracias. Y ahora vámonos con las internacionales con el reporte de la Agencia EFE.
18: La compañía farmacéutica Moderna ha anunciado que la vacuna que está desarrollando contra el coronavirus tiene una eficacia del 94,5% y que cumple los criterios de eficacia exigidos para su comercialización. El estudio conocido como Estudio COVID reclutó a más de 30.000 participantes en Estados Unidos. Los resultados llegan inmediatamente después de resultados similares de Pfizer y aumenta la confianza en que las vacunas pueden ayudar a poner fin a la pandemia. Ambas compañías han utilizado una aproximación novedosa para diseñar sus productos. Moderna ha desarrollado una vacuna de ARN, lo que significa que parte del código genético del coronavirus se inyecta en el cuerpo y permite la producción de proteínas suficientes para entrenar al sistema inmunológico. La estadounidense afirma que al revisar las contraindicaciones se llegó a la conclusión de que en general la vacuna fue bien tolerada y que la mayoría de los eventos adversos fueron de gravedad leve o moderada, además de ser de corta duración.
17: Hacia el mediodía, los aplausos y cacerolas comenzaron a sonar en las calles de Perú. Luego de una violenta jornada de protestas manchada con la muerte de dos manifestantes, el presidente transitorio Manuel Merino presentó su renuncia irrevocable. Los peruanos adoptaron entonces un ambiente alegre que pronto se vio ensombrecido por un sin sabor. Ganó el pueblo, pero con el luto tras la muerte de dos jóvenes que pedían en las calles que se respetara la democracia. A la celebración de hoy, faltaron Jack Pintado e Inti Sotelo de 22 y 24 años respectivamente. Dos integrantes de una generación dorada a los que la vida les fue arrebatada mientras hacían parte de unas históricas protestas, y es que esta generación, la que vio clasificar a Perú a un mundial después de mucho tiempo, la que vio los movimientos sociales en Ecuador, Bolivia y Chile la que escuchó el baile de los que sobran cantada por miles de jóvenes iguales que ellos en la plaza Italia de Santiago, se puso la bandera en el pecho y sin tener un vocero ni líder visible se sumó en las calles para pedir respeto por la libertad y por las instituciones Ahora la generación dorada, con dos menos, suma una victoria amarga a los anaqueles de la historia, la renuncia de un presidente que no les representaba tras la destitución de Martín Vizcarra. Porque sí... Estos jóvenes que se informan por Twitter, que publican memes y se comunican a través de las redes sociales, los que se ríen haciendo retos en TikTok y a los que hasta hace poco les achacaban un desconocimiento de la realidad política, se tomaron la democracia por las buenas y con la resistencia y el ímpetu propio del imperio Inca. A Perú le costó dos vidas y Merino encerrado tras la pérdida y la presión de la juventud dimitió. Una celebración, una victoria amarga en Perú.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 18 minutos. Y bueno, pues Perú. Sigue aquí en la mira internacional, pues el Congreso peruano ha anunciado que prevé sesionar esta tarde para elegir un nuevo presidente que sustituya a Manuel Merino, que recordaremos él, pues acaba de renunciar luego de haber ocupado la presidencia interina luego de la destitución de Martín Vizcarra. Además, despuésito se da la renuncia de la Junta Directiva del Congreso encabezada por Luis Valdés. Es decir, en este momento Perú se encuentra acéfalo sin autoridades del Poder Judicial ejecutivo y del legislativo. Entonces, ¿cómo podemos entender este conflicto? ¿Hacia dónde iría? Bueno, pues para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea al maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Qué tal, maestro Ruiz? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
9: Gracias Virginia, es un gusto saludarte y estar de nuevo con el público de Radio UNAMI.
2: Al contrario, para nosotros es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Y maestro, pues quisiéramos que nos compartiera qué lectura nos puede eh, compartir este día sobre este momento tan álgido que se vive en Perú, cuáles son un poco conocer los antecedentes de este conflicto que incluso ya dejó dos personas muertas, hay eh, heridos, no sé, mucha, mucho movimiento, mucho conflicto en Perú se vive, maestro.
9: Te agradezco enormemente la pregunta, solo antes de empezar quisiera comentarte que ya hay presidente en ah, el Perú okay. Se acaba de elegir la nueva mesa directiva uh -huh. encabezada por el ingeniero Francisco Sagasti, el partido morado Que fue uno de los partidos que votó en contra de la vacancia de eh, Martín Vizcarra fue un proceso sumamente complicado, esta fue la tercera propuesta de mesa directiva que se hizo al pleno, aunque las otras supuestamente llegaban ya con un acuerdo previo, pues no se había logrado y este unos cuantos minutos es que se hizo esta elección, lo cual es una muy buena noticia, puesto que el país había estado pues sin una cabeza en el ejecutivo, y en una crisis verdaderamente impresionante, verdaderamente terrible, ya lo señalaste, ha habido manifestaciones masivas en distintas partes del país, y estas no solo han cobrado la vida de dos jóvenes, uno de 22 y otro de 24 años, sino que hay una lista de más de 40 personas que están desaparecidas, que no se sabe eh, eh, donde están después de su participación en algunas de estas manifestaciones y también hay un número indeterminado de heridos por la violencia policíaca que se ha ejercido en, en, en frente a estas manifestaciones. Y esa violencia es justamente lo que explica el desenlace que estamos teniendo en este momento. Estoy diciendo el desenlace esto quiere decir en la renuncia de Manuel Merino y de prácticamente todo su gabinete y él se quedó realmente solo, los eh, eh, congresistas que le habían apoyado le fueron abandonando poco a poco y no le quedó otro remedio que dejarse la titularidad del Ejecutivo. Este es un conflicto que viene ya de muchos, muchos años atrás. El, digamos, el episodio, los episodios más recientes han venido a partir de la elección de Pedro Pablo Kuczynski eh, Si mal no recuerdo, fue en el año 2016 y, eh, En donde, bueno, pues sabemos que Kuczynski llegó a la presidencia en la segunda vuelta Frente a una candidata fortísima, Keiko Fujimori la hija de aquel eh, dictador, aquel presidente, que de hecho está condenando una, un, una pena por los delitos que se cometieron durante su co gobierno, de los que él mismo cometió. ¿Sí? Y eh, fue una segunda vuelta en que, que dio uno de estos resultados paradójicos en la vida política de los países. Por una parte llega al poder un presidente con una, una bancada muy muy pequeña, diecisiete congresistas de un total de ciento treinta y con una bancada opositora la fujimorista de, de alrededor de setenta congresistas. Esto generó una situación muy muy complicada que terminó con en primer lugar eh, decisiones de retiro de confianza al presidente Kuczynski y finalmente eh, la amenaza de un juicio político, de una vacancia justamente a la cual él no quiso enfrentar renunció y su vicepresidente que en aquel momento estaba como embajador en el Canadá es eh, Martín Vizcarra asumió la presidencia asume entonces como un presidente prácticamente sin bancada con, en el Congreso y por otra parte, un poco alejado de la vida política de la cotidianidad eh, peruana. Él eh, fue gobernador de, de, de la provincia de Moquegua, que entiendo es una provincia más o menos pequeña, y entonces tuvo que luchar para construir una base política propia. ¿Cómo la intentó construir? Fundamentalmente con, eh, esnarbolando la bandera de la lucha en contra de la corrupción. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para señalar que este tema de la lucha de la, contra la corrupción ha sido un tema muy importante en la sociedad peruana, en la política peruana, y habría que señalar que todos los presidentes vivos del Perú eh, de alguna manera o oh, están siendo sujetos a proceso, no ha sido condenado ninguno de ellos, pero han sido acusados de actos de corrupción eh, eh, bastante, bastante importantes, ¿no? Alguno de ellos, dos de ellos, bueno, alguno de ellos está en, en la cárcel todavía, algún otro ya la pisó, algún otro está en libertad bajo uh, palabra, uno en Estados Unidos, otro en el mismo Perú. Entonces ha sido un tema sumamente importante. Y este tema de la corrupción no es un tema nuevo, es un tema que de alguna manera se catalizó y ha ten, alcanzado niveles verdaderamente muy importantes, muy impresionantes, desde la presidencia de Alberto Fujimori. De hecho, él utilizó la corrupción como uno de los instrumentos de control político. Y bueno, pues ese fue uno de los grandes temas que terminaron con su gobierno en un momento determinado. Y entonces Martín Vizcarra ha tratado de alguna manera de limpiar lo que es el ejercicio de la vida política en, en, en ese país y ha tocado temas muy, muy sensibles en términos de la vida de los partidos políticos y en términos de la vida del Congreso mismo. Y tomó una serie de medidas en este sentido muy importantes. Por ejemplo, ha promovido vía un plebiscito una serie de reformas a la vida de los partidos y a la vida del Congreso. Por ejemplo, ya no hay reelección de los diputados al congreso se estableció el, un mecanismo de elecciones primarias al interior de los partidos con el ánimo de darle mayor transparencia a la definición de quienes pudieran llegar a ser candidatos hubo uno muy importante que tuvo que ver con eh, eh, pasar una legislación que impide que aquellas personas que de alguna manera han sido condenadas de algún delito no puedan ser parte de eh, la vida pública, sea en el Congreso o sea contratados en alguna rama del Ejecutivo o del Legislativo. Entonces ha habido una serie de medidas muy, muy importantes que tocan lo que ha sido la cotidianidad de muchos de los políticos de, del Perú. Y esto ha sido uno de los motivos que ha generado mucha animadversión dentro del Congreso. Tendríamos que recordar que apenas hace un mes había sido ya... se había hecho un intento de vacar al presidente Vizcarra, no se logró en ese momento, un mes después ya se logra hacer esto, pero el año anterior hubo un conflicto muy importante que terminó con el cierre del Congreso, pero con el desconocimiento del presidente Vizcarra por parte del Congreso mismo, hubo unos cuantos días en donde eh, la segunda vicepresidenta eh, asumió el poder eh, delegada por el Congreso mismo. Entonces, ha sido un proceso sumamente accidentado, sumamente eh, complicado, en el cual no había habido hasta esta semana una participación eh, muy significativa de parte de la población. El año pasado, cuando fue ese conflicto entre Congreso y presidente, el, hubo sí expresiones, hubo sí manifestaciones de apoyo al presidente Vizcarra, pero no... Pasaron a mayores, no fueron reprimidas, no hubo ningún tipo de problema en ese sentido. Las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen del conflicto de poder, la policía también estuvo al margen del, co del conflicto. ¿no? En cambio, esta vez, eh, a partir del lunes que se hizo la vacancia del presidente eh, Vizcarra, eh, eh, se fueron generando manifestaciones en las ciudades más importantes del, del Perú, por una parte, y cada vez manifestaciones de mayor envergadura, de mayor tamaño. Y había dos tipos de reclamos en estas manifestaciones. Algunos defendían al presidente Vizcarra y tendríamos que recordar que es un presidente fue un presidente que tenía más del 50% de la aceptación en la población. Peruana hay algunas encuestas que dicen que llegaba cerca del 80% de aceptación de apobración por parte del, de, de la población peruana. Otra parte de las manifestaciones reclamaba eh, eh, simplemente el mantenimiento del Estado de Derecho. Hay una corriente muy fuerte, muy importante, tanto de analistas políticos como de juristas, como en el sentir popular, de que lo que hizo el Congreso el 9 de noviembre fue en realidad un golpe de Estado. Utilizó la Constitución, utilizó la letra de la Constitución, dando una interpretación muy sui generis a una causal de vacancia, y entonces, pues, eh, eh, echó literalmente al presidente Vizcarra. Y ahora, pues, están en este proceso de cómo reconstruir, cómo rehacer la vida política del país.
2: Claro, maestro, y, y además esta figura de vacancia en la que pues el Congreso no fundamenta esta destitución del ahora expresidente Martín Vizcarra de la incapacidad moral ¿no? del presidente, que además sí. pues ya, eh, es, ya es desde 1839, entonces eh, yo creo que esto también generó, porque además esta destitución no se da desde una fuerza, digamos, social, no sino desde esta oposición del Congreso. ¿Esto qué tanto ¿Debilitaría entonces a Francisco Sagasti, maestro? O sea, digamos, yo creo que desde ahí, desde la Constitución, hay como una fragilidad, ¿no? Como que genera esta inestabilidad al crear esta figura de vacancia, pues es un término muy ambiguo, muy impreciso. Entonces, yo creo que también por ahí podríamos dar lectura por qué esta, estos conflictos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Eh,
9: tienes toda la razón. Es una figura que es absolutamente... Eh, maleable eh, informe, vamos a decirlo de alguna manera, sin ninguna consistencia interna. Es una figura del siglo XIX donde, bueno, existían unas ideas muy claras de acerca de qué significaba tener una moralidad y una ética con una cierta línea de, de coherencia, ¿no? En estos momentos eso no existe. En, en el Perú, es uno de los pocos países que mantiene esa figura y justamente eso es, es uno de los grandes temas eh, hubo entrevistas muy interesantes en la televisión peruana en donde se confrontaban, por ejemplo, diputados que habían estado a favor y en contra de la vacancia, y entonces aquellos que hablaban a favor de la vacancia metían una enorme cantidad de causales y decían es que no ha podido con la pandemia, es que es un corrupto, es que no dialoga con el Congreso, en fin, muchos elementos que no, 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 no le daban consistencia a cualquier tipo de de cuestionamiento ya desde la vacancia pasada la de hace un mes el presidente Vizcarra solicitó al Tribunal Constitucional que es un órgano que está digamos independiente podríamos decir que encima del Congreso de que del Ejecutivo o aún del judicial sí para que interprete la Constitución y que de alguna manera defina cuál es el contenido de, esta, de este tema de, 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 de la incapacidad moral. Todavía está por decidirse esto, la, la sesión del Tribunal Constitucional estaba programado para el próximo miércoles, el día 18, la adelantaron hoy a las 4 de la tarde, o sea, en unos cuantos minutos, en 25 minutos estarán por iniciar sucesión, la, eh, los integrantes del Tribunal Constitucional, para dar una definición a esto. Quiero creer, es solamente un acto de fe de mi parte, que ha habido un acto, digámoslo así, de una cierta coherencia por parte del, de, del Congreso y que ha habido una negociación que le dé un cierto espacio, que le dé un cierto juego a Francisco Sagasti, que viene del partido morado que fue un partido que siempre se opuso de una manera muy fuerte eh, su presidente se, eh, habló muy duro en contra de la de la vacancia y que entonces es un es un técnico ha, ha tenido una experiencia internacional muy importante que él pueda desarrollarse un, un gobierno, pues, literalmente de transición. La tarea de un gobierno en estas condiciones es llevar a cabo la, las elecciones que ya están convocadas para el mes de abril del año próximo y la entrega del poder a la nueva presidencia en, eh, a mediados del año, si mal no recuerdo, es en julio. Y aquí nada más quisiera señalar un, un contraste. Mm. Sagasti es una persona muy preparada, con posgrados en el extranjero, ha sido asesor en diferentes organismos de alcance mundial, ha sido un, ha participado en la política en un nivel más bien de, de, desde el ámbito técnico. Eh, Manuel Merino es un empresario ganadero, no tiene grado académico siquiera, tiene algunas acusaciones de, de, de corrupción. Entonces hay un perfil radicalmente distinto del nuevo presidente frente a quien ocupó la presidencia por una semana.
2: No, pues ahí todo todo un contexto, maestro, que nos espera ahí para seguir analizando y ver cómo se desarrolla esta vida política en Perú. Y pues le agradecemos muchísimo, sabemos que, pues, ustedes, yo creo que fue eh, un, un, eh, la persona más adecuada para poder analizar esta situación que viven en, se vive en Perú, así que le agradecemos muchísimo el que nos haya compartido esta lectura de qué está pasando en Perú ahí seguiremos atentos porque seguramente las elecciones el siguiente año entonces de aquí para entonces, pues a ver puede pasar mucho, ahí quedó en la mesa después platicaremos con ustedes sobre las Fuerzas Armadas también porque también se movilizaron entonces muchos temas ahí pendientes para entender Ay, esto. Eh,
9: perdón, las fuerzas, perdón, que, perdón. Dos, eh, no, sí, eh, que adelante. Eh, las fuerzas armadas se han mantenido absolutamente al margen. Uno de los intentos que hizo Merino para encontrar una base que le diera apoyo fue convocar a los titulares de las fuerzas armadas y ellos no asistieron a la reunión a la que les convocó en lo que llaman el Palacio de Pizarro. Entonces, en ese sentido, el ejército se ha mantenido un poco al 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 margen. Ha sido la policía la que ha sido actuado de una manera, pues, eh, verdaderamente podemos calificarla de atroz, ¿no? Te agradezco muchísimo los conceptos, te agradezco muchísimo la invitación a platicar contigo, con el público de Radio UNAM. Siempre es un privilegio para mí.
2: Y el privilegio es para nosotros el tener su voz, maestro Rubén Ruiz Guerra. Muy, muchas gracias, muy buenas tardes.
9: Gracias, buenas tardes.
2: Estuvo con nosotros el maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
12: Cartografía
2: RU con Otto Cázares. Dos de la tarde con 37 minutos y como siempre que me toca cubrir a mi querida Deyanira Morán este lunes siempre digo es un agasajo porque me toca escuchar y saludar al gran Otto Cázares ¿Qué tal Otto? Muy buenas tardes
11: Queridísima Vicky qué bonita presentación Me <risa> como siento te muy honrado y me encanta saludarte cada tanto nos encontramos en la cabina radiofónica y ahora a través de una comunicación telefónica, seguimos dándole pasto a nuestra amistad, a nuestra vinculación laboral y amistosa, desde luego.
2: Así es, Otto. Y bueno, pues a ver, ¿qué, ¿qué nos vas a compartir este día en eh, Cartografía R.U.?
11: Pues mira, Vicky, he estado urdiendo un comentario radiofónico. En las últimas dos participaciones eh, las dediqué a hacer un homenaje póstumo al gran pintor Arturo Rivera. Y en estas pasadas entregas, las dos anteriores, pues he dado buena cuenta de lo grotesco, de lo monstruoso, de lo prodigioso y de lo maravilloso en el arte. Temas, todos estos, útiles cuando se trata de comprender la propuesta que sin duda puede perturbarnos de Arturo Rivera. Y este eh, comentario tercero lo dedicaré por entero a su obra, a algunas Reflexiones alzadas al crisol de muchos años de admirarlo, de ver sus obras y de reflexionarlo, desde luego. Hay quienes dicen que los pintores en sus pinturas se pintan a sí mismos. Otros hay que, como Víctor Hugo en el Cromwell, el manifiesto romántico que es una defensa apasionada del uso de lo grotesco y de lo deforme en el arte y del que ya hablé en ocasiones anteriores, eh, dice, por el contrario, que los demócritos del arte son en realidad heráclitos. Es decir, con esto busca expresarnos que aquellos que pensamos que lloran en su obra, en realidad se lo pasan riendo, y que aquellos que ríen, en realidad lloran. Con esto queremos decir que los creadores no tienen que parecerse a sus obras. Pero este comentario no será un estudio psicológico de Arturo Rivera. No vamos a decir aquí si se parece o no a sus obras. El estudio psicológico de Arturo Rivera en sí mismo sería muy interesante, pero este en realidad es un intento, un ensayo alrededor de unas obras desesperadas, unas obras eruditas, científicas, y que producen en quien las observa un embrujo. Cuando yo pienso en Arturo Rivera... Me acuerdo de que a veces uno desea ser pintor para tener la maravillosa oportunidad de pintar dragones como el de San Jorge, o para pintar las tentaciones de San Antonio, o pedirle al Evangelio un monstruo para poder pintar. Como decía Ari Renan, un artista de finales del siglo XIX, artista de la misma estirpe que Arturo Rivera, y a quien seguramente Arturo, Ar Arturo Rivera debió conocer porque Arturo Rivera era un estudioso de la historia de la pintura, y por lo tanto sabía que la historia de la pintura es lo que le permite al pintor ser pintor. Arturo Rivera fue decididamente pintor, esa especie en extinción, productor de pinturas, es decir, productor de superficies que contienen formas con una cierta idea estática de la inmortalidad. Los pintores llevan una vida más bien devota, pero con una ligera, o a veces no ligera, propensión a la locura. El estudio del pintor como una forma de psicosis es el título de un capítulo de un estudio reciente de James Elkins, de título ¿Qué es la pintura? Y es muy interesante lo que podemos encontrar ahí. El taller del pintor supone mucho aislamiento, es por así decir, una cámara de individuación mucho más escéptico que el estudio de un escritor, por poner un ejemplo, y donde emergen señales de melancolía, de sociopatía, impulsos maniaco-depresivos incluso. Es el lugar donde el pintor lucha contra los materiales, porque no se olvide que los materiales de la pintura son minerales, tierras, solventes, hay sustancias muy tóxicas en el estudio de un pintor, y por ejemplo, mucho se ha hablado del uso del blanco de plomo en Goya y que es este, el blanco de plomo, la, el factor determinante del saturnismo que padeció el pintor. En suma, el taller del pintor es el lugar donde el pintor se lo pasa rumiando fórmulas sacramentales, plegarias oscuras, invocaciones. Y así era Arturo Rivera. Antonio Veneziano un pintor del Renacimiento que cayó vencido por la lucha que sostuvo con sus propias creaciones. Veneciano pintó una vez un demonio espantoso que después se le apareció en sueños. Antonio Veneciano perdió la razón a fuerza de la imaginación. Fue un Jacob que no sobrevivió con equilibrio mental la lucha que sostuvo contra su propio ángel. Arturo Rivera peleaba constantemente contra los ángeles de su propia creación. Era un pintor Jacob, pero también fue un pintor médico, como Ruiz Duhl, un pintor que hacía paisajes y que practicaba sangrías. Las pinturas de Arturo Rivera son los equivalentes visuales del filo de un bisturí. Equivalentes pictóricos del efecto que nos produce, por ejemplo, la lectura de Farabeuf de Salvador Elizondo, con esa gran capacidad de producir belleza y al mismo tiempo resultar fatal. Yo me acuerdo vivamente de los monólogos interiores del Farabeuf. Repase usted en su mente la lista del instrumental. Enormes forceps de Chasignac, el especulum vaginal número 16 de Colin. Estamos en la lectura del Farabeuf ante las distintas cuchillas para amputar miembros. Pues así imagino a Rivera eligiendo su espátula, sus pinceles de pelo o de cerda, sus colores en la paleta, sus verdachos, sus rojos óxido, etc. Como eligiendo su instrumental médico y quirúrgico, dispuesto a estudiar la anatomía, pero no a estudiar la anatomía en yesos, no, yo creo que Arturo Rivera estudiaba anatomía del cementerio, como hacían los pintores del siglo XV, que exhumaban cuerpos para estudiarlos, o más tarde en autopsias, las lecciones de anatomía que Rembrandt pintó son tan importantes para la historia de la pintura como para la historia de la medicina. Arturo Rivera fue como el anatomista grabador del siglo XVI, Andreas Pesalius, ambos, Pesalius y Rivera, artistas con miradas de linceo. Es decir, que cuando ven un cuerpo vivo, ven incluso, como atravesando la piel y, cartílogo, y car los cartílagos, la sangre bombeada por las venas. La obra de Rivera se asemeja a los tratados médicos que ilustró Alberto Durero con las teorías humoralistas, se asemeja a las pinturas mórbidas de Gabriel von Max, pintor de bellos cuerpos recientemente muertos, eh, fue hermano a destiempo de Gustave Moreau, de Julio Ruelas, de la poesía de Leopardi y las novelas de Gabriel Edanuzio. Yo creo, y esto desde mi punto de vista... Todas las figuras femeninas que Arturo Rivera pintó en sus cuadros, o son salomés, o son esfinges, es decir, esos fantasmas criminales desprovistos de canto, como las llamaba Oscar Wilde, o son vislumbres del ángel de Rilke, lo bello no es más que el comienzo de la terrible, en las elegías de Duino, o son melusinas, o isis veladas, o inanas con su amenaza de mezclar a los muertos y los vivos, o perséfones o irinias. Todo eso es el universo femenino en las pinturas de eh, Arturo Rivera. Pero todos los personajes masculinos que pintó son autorretratos. Es él ante el espejo atroz de la multiplicación de la sexualidad en pintura. Él un cadáver que sueña en la, plat en la platina como una de sus más célebres obras en la que aparece él recostado en un adelanto de su muerte. Nos pone en la platina un autorretrato, nos dispone su psique para ser diseccionada y nosotros nos volvemos como espectadores de sus obras en los anatomistas a punto de practicarle una autopsia, nos vuelve videntes de sus sueños de la razón a sus pinturas eran prólogos a su propio final, prólogos a su propia muerte, y ahora, ahora lo sabemos, eh, esas pinturas de autorretratos muertos que se realizó en varias ocasiones ponían en práctica esa indicación de muere antes de morir que daba el místico del Islam, Rumi. Sus pinturas son flagelaciones eróticas, son las elaboraciones de sus propios sufrimientos, retratos de la locura. Hay desde luego una enorme eh, inclinación a la algofilia, es decir, a la propensión por los motivos dolientes, muchas veces venidos de su erudición libresca que le producía desesperación. Eh, no era tampoco un simple, simple y llano hiperrealista. No. Su genio tampoco es la suma de sus procedimientos técnicos, muy meritorios desde luego, pero no determinantes. Su pintura inventa su propia luz. Esas pinturas no ocurren a una hora específica de la tarde, o de la noche, o de la mañana. Sus pinturas no son ni matinales, ni pinturas de mediodía, ni despertinas, ni nocturnas. Tampoco ocurren esas pinturas en una época determinada. La pintura de Arturo Rivera inventa su propio tiempo. No son las suyas pinturas con comentarios de lo execrable. Son más bien las fundaciones de un mago cuya magia ha dejado de tener efecto. Ante sus sorprendentes pinturas, nos hallamos ante la paradoja de testimoniar actos de magia, pero ya sin magia efectiva, hierofanías sin hierofantes. Es la maldición de no hallar ni siquiera en la belleza la redención. Eso es lo que ocurre, creo yo, en las pinturas de Arturo Rivera, la imaginación sin redención. Y nosotros, no podemos ser más que testigos de esa maldición. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 16 de noviembre de 2020 como un homenaje póstumo al gran pintor Arturo Rivera, que nos ha hecho reflexionar sobre lo prodigioso, lo monstruoso, lo bizarro en las últimas cartografías. Aquí para ustedes, queridos radioescuchas.
2: Maravilloso, Otto, pues definitivamente Arturo Rivera trascenderá como este gran artista. Imagínate crear... No, esa, esas figuras, esas imágenes en pintura y además en escultura o sea, la verdad es que también la escultura sí, es creo que es un arte que ha sido un poco digamos, no abandonado pero ya no no tiene digamos ese alcance que en su tiempo lo tuvo y entonces Arturo Rivera aún así lo rescató y como eh, leía en alguna revista que señalaban, él creaba la belleza de lo terrible y yo creo sí. que describe muy bien esto y que además Otto, eh, yo creo que su trabajo iluminaba algunas de esas sombras que a veces queremos ocultar por evitar esa interpelación ¿no? en estas zonas de confort que a veces queremos mantener mental y visualmente por no querer ver más allá, ¿no? La esencia humana, la esencia, eh, no sé, que nos compone de alguna manera como humanos esta, esta dualidad a veces, ¿no? Que nos conforma.
11: Sí, desde luego. Es, tienes mucha razón en señalar esto. Es también un, una gran cantidad de obras las que dejó en escultura, y sobre todo, desde luego, en pintura y en grabado. Es la suya la elección de medios ortodoxos cuando las discusiones gremiales se abrían hacia nuevas propuestas metódicas y técnicas. Él se empecinó en ser el gran pintor que fue, eso, desde luego, implica un mérito, pero también una confianza absoluta en sus medios representacionales, en sus capacidades técnicas que son importantes, pero no definitivas. Yo digo que su eh, genio indudable se halla en el muestrario, en la creación de sus propios miedos, en la claridad con que nos los hizo ver yo por eso insisto en que no nos volvemos ante sus obras, más que espectadores de esos sueños de la razón, con uh -huh. una claridad de una fuerza plástica descomunal. Y sí, pintor, esa eh, especie en extinción, hay que decirlo, ¿eh? <ríe> sí. Y por lo tanto, pues, hay que eh, seguir viéndolo, seguir eh, adentrándonos en sus creaciones, que son las formulaciones de sus propios terrores.
2: Claro, sí, de estos pintores que se vuelven imprescindibles en la historia del arte, ¿no? En general, seguramente Arturo sí. ya está inscrito ahí.
11: Sí, es verdad, y, y él en una relación muy dialógica con la historia del arte. Eh, la conocía muy bien, la estudió muy bien, y como mencioné hace un momento, sabía muy bien Arturo Rivera, que la historia del arte es lo que le permite a un pintor ser pintor. Ningún pintor puede asumir que eh, está descubriendo el hilo negro, hay una tradición, una gran cantidad de memorias, de olvidos, de recuerdos que el pintor tiene que tener en consideración para no pasar por ingenuo, cosa que nunca fue eh, Arturo Rivera, según mi punto de vista.
2: Claro, Otto, pues qué gusto, ¿no? Como siempre, es, es muy grato, enriquecedor escucharte sobre estos temas, sobre estos grandes personajes y te agradecemos muchísimo que desde tu sí, mirada, pues, que, pues tengamos estoy encantado
11: y encantado de saludarte, desde luego, como cada cierto tiempo, a través, bueno, ahora, de comunicación
2: telefónica. Claro, pero lo importante es que nos mantenemos ahí. Exacto, presentes. exacto. <risa> pues muchas gracias, Otto, que tengas excelente inicio de semana y bueno que te vaya muy bien, hasta pronto.
11: Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
0: Cultura R.U.
2: Dos de la tarde con 53 minutos y ya vamos a entrar a nuestra sección de cultura y bueno, en esta sección esta vez tenemos información de una cinta que llega a las salas de cine el próximo 19 de noviembre. Se trata de El Baile de los 41, la cinta dirigida por David Pablos. Y esta cinta visibiliza uno de los acontecimientos de discriminación que ha marcado a la comunidad LGBT de nuestro país. Y bueno, pues para ello, Tamara Quirós entrevistó a David Pablos, director de El Baile de los 41. Escuchemos los pormenores de esta cinta.
4: David, el próximo 19 de noviembre se estrena El Baile de los 41, un filme que retoma un hecho histórico. Por favor, platícanos los detalles de esta cinta. La
15: cinta retrata... Personaje principal es Ignacio La Torre este controversial personaje que estuvo involucrado, en lo que se conoce como el baile de los 41, que básicamente fue un baile entre 42 hombres homosexuales, donde la mitad de ellos estaba vestido de mujer, incluido Ignacio La Torre, también estaba vestido de esta mujer, y son arrestados bajo. Supuestos cargos de atentado contra la moral, y cuando se descubre que está Ignacio la Torreñera ahí en este grupo de hombres, Porfirio manda que borren su nombre en esta lista y pasan a ser 41 de 42. Y estos otros 41 hombres son exhibidos públicamente, obligados a barrer la calle y así es como se mediatiza la primera vez que la prensa habla sobre la homosexualidad. Entonces, bueno, la película, a partir de este hecho que es, iba a ser bastante conocido, pero de repente me doy cuenta que es una historia que para una buena parte de la población ya es totalmente desconocida. A partir de este escándalo, de este hecho, es que se construye mi película, en donde está onda la historia de Ignacio La Torre y su relación con Amada Díaz, la hija mayor de Portiel.
4: Muy bien, es un hecho que no, no hay mucha certeza, ¿no? Y que algunos periódicos independientes sí lo dieron a conocer también y que de cierta forma también se y me gustaría que nos contaras eh, cómo hablar de masculinidad, cómo hablar de amor en un país machista, en un país donde aún tenemos mucho que aprender, sobre todo tenemos que reeducarnos y deconstruirnos y llevar a cabo también una masculinidad libre de, de estereotipos de género. De no
15: acuerdo, cómo si hablar de masculinidad, yo creo que precisamente mostrando la diversidad, para mí es muy importante presentar un abanico amplio de masculinidad Distintos tipos de masculinidades y celebrar la diversidad estas diferencias. Me parece importante presentarlo sin juicio alguno, que es como la mayoría de las veces cuando un hombre se sale como del estereotipo heteronormativo, suele juzgarse o suele ridiculizarse, tal cual como lo hizo la prensa en 1901. Y algo que para mí era esencial como realizador de retratar en esta película con esas masculinidades, pero con absoluto respeto y de admiración, de alguna manera celebrándoles
4: muy bien. David, entonces llega ya a las salas de cine el próximo 19, se estrenó en el Festival Internacional de Morelia. ¿Cómo fue la participación del público? ¿Cómo tomaron este trabajo cinematográfico?
15: La película clausuró el Festival de Cine de Morelia con una función reducida por la situación que ya todos conocemos, la situación actual, pero fue una función muy especial, donde una buena parte de la sala eran y actores y el tipo de trabajo ...medio cinematográfico con público general... de Vivalde Morelia ...y después de, de eso... ...hemos hecho un par de funciones de más... ...y ayer hubo una función con aliados... ...de la comunidad del SRT... ...y ha habido una muy buena respuesta... ...ha habido un entusiasmo, creo que ante todo... ...por el retrato que se hace de estos hombres... ...ante todo porque se habla de... ...la libertad que existe dentro de un grupo de homosexuales... ...sin, sin categorizar... Sin, ...sin poner en castillas... Sin, ...sin juzgar y sin clichés... ...creo que hay una mirada... Como retrato a este grupo.
4: Pues David, estaremos muy al pendiente del de estreno y por supuesto también invitaremos a nuestro auditorio a que vean esta película, otra perspectiva de este hecho histórico que permanece en nuestro imaginario colectivo, olvidado como bien nos, nos comentabas al inicio, pero que también sirve como hilo conductor para dar difusión a, a esta comunidad. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y que te hayas tomado el tiempo de platicar con nuestro auditorio acerca del de baile de los 41. Muchas gracias, David
15: contrario, muchas gracias,
4: hasta luego. Hasta
2: luego. Y bueno, pues ahí escuchamos a David Pablos, director del filme El baile de los 41 y bueno, pues conocer eh, todo el contenido de esta película de discriminación y que a su vez pues nos permite también reconocer la lucha que la comunidad LGBTI ahora ha librado y ha mantenido para alcanzar los derechos que pues se han, se han logrado, aunque aún falta mucho. Así que no nos podemos perder esta gran película que nos ofreció hoy, Tamara, nos platicó el baile de los 41 de David Pablos. Y bueno, pues ya nos vamos. Quiero agradecer al equipo que el día de hoy estuvo aquí para llevarles a ustedes eh, este eh, Prisma RU, a Cindy Pérez Ramírez y Abraham Menchaca en información, a Daniel Olivares en producción y a Denis Licea, asistente de producción, a Juan Carlos Osorio en la continuidad y a Andrés Ramírez y Miguel Ángel Mendoza en la operación. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, pues le agradecemos su compañía durante estas dos horas. Lo dejamos con Adelita, de Todos Tus Muertos. Hoy no es día en sí, el 20 de noviembre es cuando se celebra los 110, pues, este próximo 20 de noviembre celebraremos 110 años de la Revolución Mexicana, pero bueno, hoy fue día festivo precisamente para recorrer este, este, esta conmemoración. Que tenga usted excelente tarde. Hasta luego.